0: Merdiven Altı Terapi'nin 50. bölümüne hoş geldiniz. 50 bayağı büyük bir sayı ee, ve düşündüğümde bu podcast'te başlayalı bir buçuk sene olmuş. 2020 senesinin ee, Şubat ayında ilk bölümü yayınlamıştım. Hemen ondan sonra zaten pandemi başlamıştı. Öyle hayal edebilirsiniz ve ilk yayınladığımda hani bunun benim mesleğim olacağına dair hiçbir fikrim falan yoktu. Dolayısıyla aslında çok şey değişti baktığınızda. Ben reklam yazarı olmayı bıraktım. Ajanstan ayrıldım. E, tamamen Instagram üzerinden ve yaptığım podcastlar üzerinden para kazanmaya başlayan bir insan haline geldim. Yani artık haftanın hangi günde olduğu benim için çok <gülüyor> fark etmiyor mesela. Hani bir ofisim ve e, düzenli görüştüğüm Zoom üzerinden de olsa insanlar yok. Artık o hayallerimdeki aslında kendi saatlerimi düzenlediğim hayata kavuştum diyebilirim. Ama ve lakin çok ironik bir şekilde de 50 bölüm sonra ve bir buçuk sene sonra çok benzer bir şekilde yine aynı yerdeyim. Yani tam olarak bir kere aynı yerdeyim. Ee, bu podcastla başladığım evimdeyim. Ve bu podcastla başladığımda ilk bölümü dinleyenler varsa aranızda hatırlar. Ee, evle ilgili sorunlarım olduğu için yeni bu eve taşınmıştım ve ne yapacağım bilmiyordum, evim neresi bilmiyordum. Çok kötü hissettiğim bir dönemdeydim ve e, yatakta bira içip cips yiyerek ilk bölümü kaydetmiştim. O zamanlar bir mikrofonum bile yoktu. E, iPhone'un ağzıma dayayarak mikrofonu nasılsa hani tutmaz muhtemelen diyerek ilk kaydımı almıştım. Ve bugün yine bira içerek <gülüyor> ve yine evimin neresi olduğunu tam olarak bilmeyerek e, kaydediyorum. Birazdan geleceğim o meseleye. E, yani... Ama önce şunu söylemek istiyorum. Ben de böyle bir tedirginlik yarattı. Hani aynı yerden mi geçiyorum ben şimdi ya, o kadar döndüm dolaştım. Yine aynı noktadayım. Hani masallarda derler ya işte az gittik uz gittik. Hani dere tepe düz gittik. işte Ama bir de baktık ki işte bir, bir bilmem ne arpa boyu yol bile gitmemişiz diye. Hani öyle bir his geliyor insana. Ee, şu an yine çünkü evimin neresi olduğunu bilmiyorum ve yine kafamda soru işaretleriyle yatakta bire içiyorum. Ama neyse ki daha önce terapistim bana şöyle demişti. E, hayatta aynı bir yerden geçtiğini hissettiğinde aynı insan olarak geçmiyorsun. E, o yüzden artık çok farklı bir deniz olarak geçtiğin için aslında aynı yerde daire değil spiral çiziyorsun. Hani şu tükenmez kalemlerin içinden sökmüşsünüzdür illa ki çocukken tükenmez kalem. Hani böyle sıkıştırılabilen yaylar çıkar ya o yayları böyle hayal edin. Hani dikey baktığınızda aynı nokta üzerinden yay defalarca geçiyor ama her seferinde daha yüksekten geçiyor. O yüzden belki benzer bir paterne, benzer bir noktadan yine hayatı yaşıyor gibi görünseniz de artık daha yukarıdan bir yerden yaşıyorsunuz onu. Daha bilge bir insan olarak, daha çok şey bilen, daha çok yol kat etmiş bir insan olarak. O yüzden biliyorum ki Birinci bölümü kaydeden yataktaki birey içen Deniz'le bu 50 bölümü kaydeden yatakta birey içen Deniz aynı insan değil. <gülüyor> Neyse şimdi gelelim bölümümüzün konusuna. Bu bölüm istedim ki kafası rahat seans adı. Ee, bana çok soruluyordu Deniz hep birey içiyorsun keşke birlikte birey içsek diye. ben de birey içmek isteyen çok insan olduğunu biliyorum. O yüzden dedim ki bu bölüm böyle bir şey yapalım. Ben kendi biramı dediğim gibi açtım. Çoktan içmeye başladım. Kayıttan çok önce birkaç şişe içtim. Kaç tane olduğunu söylemeyeceğim. <gülüyor> Ama rahat olmak istedim. Şimdi o yüzden e, bana eşlik etmek isteyen varsa bu kaydı durdurabilir. Ve birasını açıp hemen e, kayda kaldığı yerden devam edebilir. Ve karşılıklı içebiliriz birlikte. E, hani böyle bir konudan özellikle bahsetmeyeceğim bu bölümde. Sanki bir pub'da buluşmuşuz gibi sizle böyle hani oturduğun gibi önce montunu çıkarırsın menüye bakarsın işte ne var ne yok falan filan ama önden de benim gibi bir içmeyi çok seviyorsan daha karar vermeden hemen önden bir bira söylersin o birayı bir yandan içerken böyle ne iyicene karar verirsin ya. Ben de o yüzden şimdi arkadaşlar bir saniye biramdan bir yudum alıyorum. Garsona siz gelmeden önce çoktan biramı söyledim. Siz masaya oturduğunuzda karşıma ben çoktan biramı içmeye başlamıştım. Kusura bakma ya ben önden söyledim dedim. Siz de bana dediniz ki saçmalama ya, ne olacak? Çünkü çok yakın arkadaşız. Yani sonuçta bu zamana kadar bugüne dek bir sürü şey paylaştık. Yani <gülüyor> artık yakın arkadaşlar olduğumuzu inanmak istiyorum. Neyse ee, o yüzden de ben e, biranın da bana verdiği rahatlıkla siz bir yandan menüden yemeğinizi seçmeye çalışırken ee, ben yemeği çok önemsemeyen bir insan olduğum için her şeye okey olurum yani bir bira tabağı falan söyleyelim karışık içinde şey olanlardan işte yok patates kızartması soğan halkası vesaire ee, ona ortak olurum ben ben şimdi anlatmaya başlayacağım çünkü buluşmamızın sebebi şu ben içimi dökmek istiyorum bir saniye bir yudum daha alacağım biramdan. Evet şimdi öncelikle şeyden başlayayım ee, biraz önce bahsettiğim gibi yine dedim 50 bölüm sonra aynı yerdeyim evimin neresi olduğunu bilmiyorum ee, ev sahibimin götlüğünden bahsedeceğim ki kendisinin değilse de oğlunun e, bu podcastı galiba dinlediğini e, biliyorum ama hiç sorun değil çünkü yani götlük yapan insana göt denir o yüzden ev sahibimin götlüğü demekte hiçbir sakınca görmüyorum ben bu yaz e, şöyle bir şey düşündüm benim oturduğum evin Açıkçası şeyi çok hoşuma gidiyor yüksek tavanlı olması bu tarihi dokusu zaten daha önceki bölümlerde anlatmıştım işte binanın tarihini araştırdım evle nasıl da barıştım ondan sonra işte Mavros Kordatos Bey işte zamanında bir Galatalı banker burayı yapmış işte balıklı Rum hastanesinin doktorları kalsın diye falan hani kafayı yemiştim bu evle ilgili ama ve lakin şöyle de bir şey var yani şimdi bu evin yani yazın önce bir ben tatildeyken üst kattan su patladı. Yani evimin tamamını su bastı. Halımın renkleri su emdiği için birbirine girdi ve düzeltilemedi halı yıkamada. Ee, evde kalan arkadaşım bilmeden elektrikli süpürgeyle e, suyu çekmeye çalıştığı için kendi bütçeme göre yüksek bir e, para ödeyerek e, satın almış olduğum elektrikli süpürgem bozuldu. Bana böyle bir sürü ekstra masrafı oldu. E, aylarca uğraştım. Üskattaki kattaki e, insanlardan hangisinin evinden geldiğini bulmak için hepsini evdeyken yakalamak falan da zor oluyor. asıl kelam en sonunda bulundu, edildi, yapıldı falan. Sonra tam orası yapıldı derken salondaki tavanım çöktü. Instagram'dan takip edenler biliyordur. Neyse dedim Deniz pozitif yanından bak tavan hazır dökülmüşken alttan volta döşeme diye aslında çok kıymetli olan böyle çok güzel estetik görünen bir e, tuğla döşeme çıktı. Dedim hadi hiç ev sahibine haber bile vermiyorum tabii ki. Hadi orayı da açtırayım falan. Ee, salonda bir duvarı salonun küçük diye komple ayna kaplattım. Gibi gibi gibi banyodaki işte e, dolabı yaptırmıştım. Ben bu eve masraflar yaptım. Ve ama buna rağmen de evin banyosu gerçekten dışarıdan böyle plastik borular geçiyor... Yani bir sürü karosu kırık, işte o banyonun içinde derme çatma, bir sürü böyle tamirli yer var. Ee, çok eski bir duşa kabin, o buzlu iğrenç camı olanlardan böyle silikonları işte renk değiştirmiş falan. Hiç hoşuma gitmiyor yani. Banyon yaptığımı kendim temiz hissetmiyorum açıkçası. Mutfakta da aynı şekilde. Mutfak dolabı berbat durumdaydı. Söktürme, ettirmeye başladım. Ama bir türlü başa çıkamadım. O yüzden ev sahibine arayıp dedim ki... Ee, arkadaşlarım da duysun diye bu arada hoparlöre almıştım telefonu. Hani onlar bana akıl versin diye konuşma sırasında. Ee, ben dedim, beyefendi burada uzun zaman oturmayı düşünüyorum. Ben de zaten seni çok seviyorum. Dedi, çok iyi bir kiracısın. Hiç aksatmadın. Çünkü ben gerçekten şey olsun hani yani cebinde bir kuruş bile kalmayacak olsa kirayı öderim vaktinde. Öyle bir insanım. Ve kirayı hep ödediğim için o da dedi ben senden çok memnunum. Hiçbir şekilde seni çıkarmayı düşünmem. Tamam dedim. O zaman ben bu eve ee, şey yapacağım. Kendi cebimden masraf yapacağım ev değiştirmek yerine hani banyoyu mutfağı toparlayacağım tabi tabi dedi ama dedim bakın dedim şimdi ismini vermeyeyim ee, xpay dedim sonradan dedim Almanya'dan oğlum geldi seni çıkacaksın falan filanlar olmaz değil mi dedim yok yok yok dedi asla olmaz sonra ben ona güvenerek evin her tarafının tadilat yaptırmaya başladım ve ne oldu kendisinden bir telefon schlachs Oğlumun eve taşınması gerekiyor. Yani gerçekten Almanya'dan gelmesi detayı dışında her şey paranoya yaptığım şekilde gelişti. Oğlumun kalacak yeri yok. Ee, bu evde kalması gerekiyor. Sonra oğlun telefona verdi. Oğul dedi ki ben sizi oradan buradan takip ediyorum. Siz zaten dedi psikolojiyle ilgili bir insansınız beni anlarsınız. Ben hiçbir yerde e, ev bulamadığım için hep ev sahiplerimle sorun yaşadığım için panik atak hastası oldum harika bir bilimsel açıklama genelde öyle gelişir zaten panik atak neyse e, o yüzden dedi benim bu eve taşınmam gerekiyor ya dedim ben dedim şimdi o zaman sizin yüzünden panik atak geçireceğim böyle bir saçmalık olabilir mi ben dedim babanızla konuştum yani ve biz anlaştık yani Almanya'dan oğlum geldi meselesi olmayacaktı ama babam size o gün için demiş o gün için bir şey söz olur mu ben o gün zaten çıkmıyorum yani uzun vadede çıkmayacağım değil mi bana söz veriyorsunuz dedim evet demişti Neyse ev sahibimin gerçek bir göt olduğunu, oğlunun takipçim olduğu için eve yatırım yaptığını ve evin artık bu yeni ekonomide daha fazla kira geliri getireceğini fark ederek babasını uyandırıp biz bunu evden çıkaralım ben yerleşeceğim bahanesiyle yerine başkasını alırız dediği meselesine uyandım. Ondan sonra hemen avukat erkek kardeşimi aradım. Avukat erkek kardeşiniz, kız kardeşiniz de olabilir ya da başka bir akrabanız. Avukat akrabanız olması muhteşem bir şey. Onlar için muhteşem olmuyor her dakika aradığınız için ama e, sizin için gerçekten çok güzel oluyor. Arayıp dedim ki e, canım kardeşim Burak dedim böyle böyle bir şey var işte ne yapacağım. Dedi ki hiç üzülme çünkü blöf yapıyorlar tabii ki de gelmeyecek. E dedim ben de biliyorum ama sonuçta öyle diyor. Yasaya göre şöyle oluyormuş. Eğer ev sahibinin oğlu gerçekten yerleşmezse... Ve sizi çıkartırsa ve başkasını yerleştirirse eve bir senelik kirayı size tazminat olarak ödüyormuş. Ben de hemen ev sahibimin oğluna dönüş yapıp dedim ki siz dedim asla böyle bir şey yapmayacaksınızdır. Ben sizin kalitenizden son derece eminim ama hani olur ya bilmiyorsunuzdur son dakikada kararınız değişir. Şöyle bir yasa varmış eğer siz eve oturmazsanız bir senelik e, kiraya buna tazminat olarak ödemeniz gerekiyormuş dedim. Sesler kesildi. Hah dedim güzel başımızdan savdık. Derken bana başka bir telefon geldi. Bir emlakçıdan evi satılığa çıkarıyoruz diye. İşte ve yasaya göre işte belli günler göstermem gerekiyormuş falan. Ben anladım bunlar beni buradan çıkarmadan rahat edemeyecek. Ondan sonra ben de aradım. Bakın dedim şimdi. Bu evin satılığa çıkması dedim nereden çıktı? İşte biz de de siz çıkaramadığımız için satılığa çıkarıyoruz. Ya dedim evi insan kiraresini çıkaramadığı için satılığa çıkarır mı Allah aşkına dedim yani ben de çam dibinde büyümedim yani 35 yaşında insanım yani böyle bir saçmalık olabilir mi kimi kandırıyorsunuz açıkça deyin ki bu ekonomide biz bu ev daha pahalıya birilerine ittireceğimizi biliyoruz o yüzden seni çıkarmak istiyoruz böyle deyin canımı yiyin en azından dürüst olmuş olursunuz kaç yaşında emekli öğretmen insansınız yani yakışıyor mu dedim saçınızdaki aka yani ondan sonra konuştuk. Bir şekilde bir parada uzlaştık ee, ama şimdi o yüzden de bu evde bir şekilde oturacağım. Yine tadilatlar devam edecek. Ee, kontrat yenilendiği için en azından bir sene daha oturacağım. Hesapladım kafamda ee, ev sahibimin, e... <gülüyor> dur kendimi zor tutun. <gülüyor> Sayın ev sahibim ve oğlu bu podcasti dinliyorduk hani emin gibiyim ee, Yani sizin herhalde bir sene daha yasa şerefsizlik yapmanızı engelleyeceği için ben de bu evi bir şekilde yenileyeceğim Canınız sağ olsun kendi cebimden ödeyeceğim Evet sevgili arkadaşlar biraz daha bir amdan yudum alayım Bu evsizlik meselesi çok kötü çünkü bunlar ben burayı yeniledikten sonra bir sonraki sene kesin yine şey diyecekler. Aa ev iyice coştu şimdi biz daha da daha da veririz. Neyse orada oyun inatlaşmaya giderim. Beni dinliyorsanız e, sevgili ev sahibim ve sayın panik atak sahibi oğlu. E, orada çok fena valla avukat inatlaşmasına giderim. Hiç bu medeniyetimi falan korumam kul falan demem. Ağzınıza sıçarım kirayı ödemeden de çıkarım. Ay bütün niyetimi açıkça söyledim. Neyse birazcık çerezden yiyeyim. <gülüyor> kusura bakmayın gerçekten bire içiyorum şaka yapmıyorum bire içiyorum bu arada birileri sormuş bölüm boyunca girecek misin diye benim bir resim gelmiyor ya ben sadece hıçkırıyorum böyle sürekli su bile içsem zaten hıçkırıyorum ben o yüzden eskiden böyle ajansta gündüzleri sürekli hıçkırdığım için beni gizli alkolik zannediyorlardı e, meğerse şöyle bir durum varmış bende ben bunu öğrendiğim için artık böyle açıklıyorum herkese ben de infantil yutkunma varmış. Yani çocuk yutkunması. Çocuklar e, hava yutarmış şey yaparken. E, bir şey içerken e, ben de normal yetişkin yutkunmasına geçememişim. Hala çocuk gibi yutkunduğum için hava yutarak e, bir şeyleri içiyorum. O yüzden sürekli hık hık diye hıçkırıyorum böyle su bile içsem. E, o yüzden aslında hıçkırıyorum dediğimin de alkolle alakası yok. Evet. Şimdi Sevgili arkadaşım canım karşımda oturan pubdaki... E, gelelim diğer dertlerime. Dün arkadaşlarıma ekmiş gibi oldum. Şöyle bir şey oldu çok sevgili arkadaşım Müge ve Selin e, beni dışarı çağırmışlardı ama ve lakin ben e, ciddi bir anksiyete yaşıyordum. Ama onlar da bana dediler ki gel gel gel gel gel. Burada sonra bir post gördüm. Evden çıkmak iyi gelir demişlerdi. Sizin de aklınızda olsun depresyonda olan insan için evden çıkmak iyi geliyor. Anksiyetesi olan insan için evde kalmak iyi geliyor. Anksiyetesi olan insanı dışarı çıkmaya zorlamayın. Şimdi ben size yaşadığım şey anlatacağım. Bana gel gel gel gel gel gel deyince bunlar artık anksiyete zaten suçluk duygusuyla çok bağlantılı bir şey. Hep bütün suç kendinizde arıyorsunuz. Çok kötü şeyler olacak işte ben sıçacağım falan diye düşünüyorsunuz. O yüzden ben de onları kıramayıp tamam geleceğim dedim. Ama yani geleceğim dediğim için artık şimdi geleceğim demiş olduğum söz vermiş olduğum Kesin gitmek zorundayım. Üzerimdeki baskı daha da arttı. Anksiyetem daha da arttı dolayısıyla. Hiç çıkamayacak hale geldim. Beni arıyorlar. O telefonu çaldığını gördükçe zaten anksiyete son insanlar için telefonla konuşmak genel olarak çok zor. Mesela şunu anlamıyorlar. Telefonu açamıyorum. Mesaj atılırsa cevap yazıyorum. E nasıl yapıyorsun? Mesaj atmak okey benim için. Telefonda gerçekle yüzleşmeye dair bir şey var ve onu yapamıyorum. O yüzden mesela her şey yolundaymış gibi story atabilirim evden. Hiç kanmayın. Hayatımın en güzel anını yaşıyormuşum, eğleniyormuşum gibi story atabilirim. Gerçek görüşmeler ve telefon konuşmaları ile ilgili sıkıntım var. Neyse o yüzden sonunda e, gidemedim. Ee, ve gidemediğim ortaya çıkınca biz seni bu kadar zamandır bekliyorduk falan diye e, sinir krizi geçirdiler. Daha doğrusu Müge geçirdi. <gülüyor> Müge, buradan şartım, kusura bakma. <gülüyor> Müge ağzıma sıçtı. E, açıklamaya çalıştım ama olmadı. Neyse sonra siniri geçti. Biraz anladı. Şimdi buradan e, Müge gibi e, anksiyetiyle arkadaşı olan insanlara açıklayayım. Bu arada Müge de zaman anksiyete krizi geçirmiş ama yine de anlamıyor. Benim gibi bazı Alt ilginç türler için şöyle bir şey var telefonla konuşmak ve yüzle görüşmek imkansız oluyor ee, ki normalde sosyal olarak çok rahat bir insanım gördüğünüz gibi podcast yapıyorum beni hani binlerce insanın dinlediği bir sahneye çıkaranın normalde hiç çekingenliğim falan yoktur ama anksiyete geldi mi? ...bir kişiyle bile konuşmak bana zul geliyor yani... ...o yüzden hani kahveyi bile Starbucks'a gidip... ...evimin dibinde olması hemen alamıyorum... ...eve söylüyorum... Ee, ...gelen kuryeyle hiç konuşmadan böyle kolumu uzatıp... ...benim demir parmaklıkların arasından evimin kapısı... ...çünkü böyle demir parmaklık bir e, kapı... ...onun arasından alıyorum... ...neyse... ...o yüzden dedim ki bari en azından... anksiyete hakkında herkes bilgilenmiş olsun... bunda buradan böyle açıklamış olayım... ...ondan sonra... Ee, bir diğer konum terapide gibi hissettim ha. <gülüyor> terapide de böyle bir yandan saate bakıyordum ne kadar oldu diye. Şimdi buraya saate bakıyorum. Kaç dakika olmuş diye? 17 dakika olmuş. İyi daha vakit var. Yarım saate kadar sizi sıkmadan konuşabilirim diye tahmin ediyorum. Birazcık daha biremden yutayım. Terapiden farkı bu oldu. terapi alkollü gitmemek gerekiyor. Ama bu kafası rahat seansı olduğu için gönlümce içebilirim. Evet, dün anksiyete yaşıyordum. Neden? Çünkü kendimi üzgün hissediyordum. Çünkü değer verdiğim biri e, ile rakı içiyorduk ve bana gelen bir mail'i okurken, böyle birisi çok duygusal bir mail yazmış işte, bana çok böyle Deniz Abla, Deniz Hanım işte bilmem ne falan diye başlayan mailler geliyor. Ne kadar ilginç ismim ve <gülüyor> Neyse yani esas kısmının sonrasında işte hayatımda şöyle sıkıştım, başıma şundan geldi falan diye. Ve ben onların çoğunu bir şekilde okuyorum. Ve bu mail'i... ...okudum ve hani... ...ay bak ne yazmış dedim. Sesli okumaya başladım. Ve okurken de duygulanıp böyle sesim titrimeye başladı. O da bana dedi ki... of yine ağlama. Ve... ...çok kırıldım. Yani çünkü... ...hani bir insana kızıyorsanız... ...ne bileyim işte ona trip atıyorsanız... ...vesaire bunların hepsini... ...hani o insan size gerçekten kızabilir. Hani çünkü... Onu da etkileyen bir şey. Ama bir insan kendi kendine... ...hani e, yüksek duygular yaşayan bir insansa mesela benim gibi... ...ve gelen bir maila hani duygulanıp ağlıyorsa... ...o zaman bu onun hani karakteri ve varoluşunun bir parçası. O zaman bununla ilgili şikayet ettiğinizde... ...yani olduğun insan olma demiş oluyorsunuz. Ve ben sen olduğun insanı sevmiyorum demiş oluyorsunuz. Yani zaten oyun sana. Olduğun gibi olmadı mı hakkınız yok. O zaman hayatından çıkıp gidebilirsiniz. Bu bir seçenek. Sevmek zorunda tabii ki değilsiniz. Ama eğer duruyorsanız ve böyle diyorsanız da kırıcı oluyor. Çünkü o zaman kabul görmediğinizi ve olduğunuz gibi sevilmediğinizi... ...karşınızdaki insanı varoluşunuzla irite ettiğinizi hissediyorsunuz. O yüzden de üzülüyorsunuz yani ve üzüldüm. Ee, ve sonra işte e, ertesi gün yeni anne olmuş olan bir arkadaşım var. Ekin, Ekin'le e, FaceTime yaptık. Ondan sonra bir yerinde işte şey dedim böyle hani üzgün olduğumdan, bu olaya kırıldığımdan bahsettim. Ve Ekin de böyle şey dedi, yeni e, bebek sahibi olduğu için ya dedi o kadar çok emek veriyorum ki dedi hani emek veriyoruz ki annesi ve babası olarak hani uyutması, etmesi cırt hani bir insanın yetişmesi. Bakın şimdi işte yine duygulanacağım. ay İşte dedi yani o kadar dedi hani Emekle büyüyor ki bir çocuk. Şu an bana çok garip geliyor dedi. Senin o kadar üstüne titreyerek, uykusuz kalarak, hani kendi kariyerinden feragat ederek, bir sürü şeyden ödün vererek büyüttüğün çocuğu birisi gelip böyle pat diye düşünmeden kırıyor. Çok garip değil mi dedi. Evet dedim ya çok garip. Hani sen onu gecelerce böyle kıyamayarak uyutuyorsun. (gülüyor) Hani sesi çıkmasın diye parmak ucunda yürüyorsun uyanmasın diye işte bir ateşi çıkıyor ölecek mi diye korkuyorsun hastanelere koşturuyorsun sonra o büyüyor ve birisi pat diye böyle kalbini kırıyor yani böyle düşününce çok garip çünkü aslında biz hala o çocuklarız sadece hani boyu fazlaca uzamış çocuklarız aslında düşündüğünüzde hani insan büyüdükçe evet kasları geçişleniyor daha hızlı koşabilir ağırlık kaldırabilir hani hale geliyor ama Kalbi aslında hep aynı kırılganlıkta kalıyor. Bence kadın erkek hepimiz için bu böyle. Sadece straight erkekler böyle <gülüyor> kemiğini hani eşeleyip eşeleyip toprakta çukur kazıp gömen köpekler gibi gömüyorlar böyle kırılgan duygularını ve yüzleşmekten biraz daha kaçıyorlar diye düşünüyorum. <gülüyor> Neyse benim şimdi madem bir pub'da oturuyoruz ee, kalkmam lazım denilip ee, kalkacağım o vakte geldim. Kalkmadan önce bir amdan son kalan yudumlarımı da alıyorum. Çünkü hayvan gibi temizlik yapacağım evde. Temizlik yapmak bana aşırı iyi geliyor. İnanılmaz kafamı rahatlatıyor. Ee, böyle kıyafet dolabımı düzenleyeceğim. Çöpleri çıkarıp atacağım. Gece kimseye ortada yokken çöp atmaya bayılıyorum. kulama kulaklık takıp böyle kapşonu kafama geçirip böyle zenci mahallesinde gibi <gülüyor> koca koca çöp poşetlerini mahalledeki çöplere atıyorum. böyle recycle yapıyorum siz de yapın geri dönüşüm. Ee, gerçekten belediye benim kadar e, itinalı bir şekilde ayırıyor mu cam, plastik ve kağıtları onu bilmiyorum ama ben yine de elimden geleni yapıyorum. Anksiyete yaşamamak adına. Ondan sonra da e, temizlik bittikten sonra elimdeki kitabı bitireceğim. E, Skarteşu diye işte Antonik Yedis'in e, kendi hayatını anlattığı kitabı okuyorum son sayfalarına geldim ama artık gerçekten şiştim. Sürekli eroin kokain, eroin kokain anlatıyor ve ben... E, yani bir roman yazmaya başlamıştım yarıda kaldı umarım bir gün bitireceğim o da bu sene olur diye ümit ediyorum yani bu sene dediğim önümüzdeki sene 2022 ee, onun ilk yarısında e, eroinle ilgili bir şeyler yazmıştım yine skarteşi şarkısından yola çıkarak ve onu anlamak için eroinin nasıl yapıldığını çok garip bir şekilde youtube'da bir how to videosuna denk gelmiştim ee, ve hani bu makyaj yaparken işte şey anlatıyor ya kızlar şimdi farı alıyorum böyle uyguluyorum falan diye bir kız aynı sakinlikle yabancı bir kız eroin yapmayı anlatıyor ve ...suratını da anne babası o videoyu görmesin diye... ...altka gibi bir şeyle sarmış. Ama işte şimdi bu işte şey falan... Diyor, ...now you wanna shake your arm işte... ...so that the circulation işte falan böyle... ...hani açıklıyor işte. Sakin sakin. Şimdi kolumuzu döndürüyoruz. Işte dolaşımı arttırıyoruz. Evet eğer burada damar ...şimdi ayağımızı şey yapıyoruz. Şimdi kaşıyı ıstıyoruz falan. O kadar... ...onu hissettim ki... ...o kızın... ...o genç yaşında... ...onu eroyine sürükleyen o çaresizliği... Ve e, annesi babasına utanmasına rağmen boğazına o atkıyı sarıp o videoyu çekerek bütün bu süreci normalize etmeye çalışmasını hani aslında çok kötü bir şey yapmıyorum hatta diğer yapanlara da yardımcı olayım diyerek kafasında onu dönüştürmeye çalışmasını ben e, diş hekimliği okumuş bir insanım yani anatomi dersi gördüm çok kadavralarla o iğrenç kokularla boğuştum e, hiçbir zaman da şey yapmadım. En ufak bir tiksinmem olmadığı, ne tükürükten, ne dişten, ne ölü bedenlerden. Ama bunu izlediğimde çalıştığım reklam ajansının tuvaletine gidip kimse yoktu Allah'tan gece 12'yi de kustum. O kadar kötü hissettim ki daha sonra öğrendim ki işte bu şunun oluyormuş. ...ayna nöronları diye bir şey var. Eğer sizde ne kadar gelişmişse ayna nöronları... ...karşınızdaki insanın hissettiğini o kadar hissedebiliyorsunuz... ...ve o kadar fazla empati yapıyorsunuz. O yüzden hani insanlar korku filmi izlerken... ...andığım kadarıyla benim kadar korkmuyorlar... ...ya da işte gerilim filmlerinde benim kadar gerilmiyorlar... ...dram filmlerinde benim kadar... ...bağırsakları ağızlarından çıkana kadar ağlamıyorlar. Ama ben işte... ...hepsini hissediyorum ve... ...Antonu Kiyodis'in... <gülüyor> ...Bütün bu... Ee, yani onu uyuşturucu yeten her şeyin acısını içimde hissettim ve çok kötü oldum. E neden bırakmadın diyecekseniz de lanet olsun obsesyonumu işte bırakamıyorum yani. Üçüncü sayfasında bile bir kitabı okumak istemediğimi anlasam da ki bu kitapta öyle oldu. 460 küsür sayfa kitabı bitirdim. Neyse şimdi Jonathan Tropper'in burada ayrılıyoruz diye bir kitabına geçeceğim. Karamazahmış. Tam sevdiğim gibi bir kitap ve tam ihtiyacım olan bir kitap ve kitap dizi zevkine aşırı güvendiğim, neredeyse hep aynı şeyleri sevdiğimiz biri hediye etti. Deli olduğu için bu kitabı çok seversin demiş ki haklı. <gülüyor> o yüzden e, deli olduğum için kitabı çok seveceğime inanıyorum ve çok ihtiyacım var bu ara gülmeye diyorum ve yavaş yavaş montumu giyiyorum. Kalan son çerezleri ağzıma tıkıyorum, izninizle bir amdan bir yudum daha alıyorum. Şimdi geldi hesap masamıza hesabı kim ödeyecek? <gülüyor> Sponsorumuz ödeyecek tabii ki. Biz pamuk ellerimizi cebimize sokmayacağız. Bugünün sponsoru Hengo. Bu kadar içtim. Ben şu an kaçıncı biramda olduğumu söylemeyeceğim ama siz kaçıncı biranızdasınız ya da hangi alkolünüzdesiniz bilmiyorum. Ee, biliyorsunuz içerken bunları çok güzel konuşması, muhabbeti, yaşadığımız o kafa rahatlığı ama ertesi gün... E, hangover yani Hango olarak uyanıyoruz ve o yüzden Hango olmamak için bu Hango'yu akşamdan içiyoruz. Hango'nun aslında benzer ürünleri var ilaçlar isimlerini biliyorsunuzdur. Ama onlar ilaç olduğu için yani kimyasal olduğu için böbreğe zarar veriyor. Hango tamamen doğal o yüzden yan etki yapmıyor. İçindeki B6 e, bayağı hamilelerin de mide bulantısı için kullandığı bir e, vitamin o yüzden... Hiçbir zararı yok tamamen bitkisel ve ben ve arkadaşlarım <gülüyor> tabii ki çoktan kullanmaya başladık çünkü sağ olsunlar anlaşma yapıldıktan sonra eve paket paket yolladıkları için ve biz de her gün içen insanlar <gülüyor> olduğumuz için <gülüyor> dün akşam dahil e, hangolarımızı içip öyle yattık ben zaten suda içmiyorum bu arada böyle yemin ediyorum. Evdeki bitkilere kendimden daha çok su veriyorum. Böyle bitkilerin e, hani şey oluyor ya böyle kuruyup düşüyor su ver, vermeyince yaprakları. Benim de böyle kolum bacağım falan susuz kalmış yaprak gibi <gülüyor> kuruyup kopacak diye korkuyorum. Neyse işte iyi oluyor gece bende o bahaneyle su içiyorum yatmadan. O yüzden siz de eğer e, böyle kafanızı rahatlatmak için olsun eğlenmek bütün acılarınızı unutmak için olsun, ne sebeple olursa olsun içtiğiniz e, gecelerin sonunda, eğlendiğiniz gecelerin sonunda e, yatağa girmeden hangonuzu içerseniz, ertesi gün hango uyanmaz, e, bedelini ödemezsiniz bir önceki gecenin diyorum. Ve vallahi montumu giydim, çantamı da aldım, hesabı da hango ödediğine göre ben izninizle kaçıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, güle güle.